0: geht noch mal rein, guckt noch mehr ihre Enkeltochter an, guckt noch mal ihre Tochter an, beim Schlafen, keine ja. Ahnung, irgend sowas Gruseliges. Ja. ist eine besonders angenehme Folge für alle Leute, die dringend aufs Klo müssen. Und mit diesen Worten ein herzliches Willkommen zu Brillant, ein Doctor Who Podcast. Heute besprechen wir die Folge The Waters of Mars.
1: Als Stella zu mir vor der Aufnahme sagte, ich habe eine Idee. Ich habe auch nicht gesehen, was sie geholt hat, Freunde. Ich hatte keine Ahnung. Das, was das passiert,
0: wenn ich ähm, völlig ausgeschlafen bin und ein bisschen Mittagsschlaf gemacht habe. <lacht> Kann ich nur sehr empfehlen. Das ist, das ist das ist, passend gewesen. Das ist sehr passend gewesen.
1: Ja, äh, ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir äh, machen äh, wieder Podcast. Es ist äh, wieder Zeit für eine neue Folge von uns. Äh, brillant ein Dr. Who Podcast. Und äh, Stella, wie geht's
0: dir da drüben? Wie ist die Lage? Ganz gut, ich tanze gerade auf meinem Bürostuhl. Ich bin ein Wahnsinn, bisschen Die Frau hat das so gute Laune, wenn sie Ferien hat. Das ist unfassbar. <lacht> ich habe gestern viele Blumen für den Balkon besorgt und jetzt kann ich den Hummeln dabei zusehen, wie sie in meinem Lavendel sind. Und ich finde es sehr schön. Es ist
1: sehr schön. Balkon ist sowieso eine schöne Sache. Ich habe in diesem Jahr auch mal ein bisschen äh, meinen Balkon aufgehübscht. Ich habe Lavendel und äh, äh, viel, also Kräuter, Salbei, Basilikum, Rosmarin, Minze. Das sieht, das sieht sehr schön aus. Und ich habe so, so,
0: so Leuchten, die aussehen wie Fackeln in den Blumenkästen stecken. Das klingt nice. Was ich nicht das empfehlen kann, ist, wenn die Nachbarn unter einem Raucher sind und die, wenn die immer die Tür aufmachen und du immer riechst, wenn die Tür auf ist, weil das bei dir hochzieht. Das ist eher nicht so die Empfehlung. Das ist richtig, das ist richtig. Das kann ich auch nicht empfehlen. <lacht> ich habe gehört, du hast eine E-Mail bekommen, die du mit ja. uns teilen möchtest.
1: Ja, ähm, wir machen mal wieder Tagesaufräumen, ihr Lieben. Es sind wieder äh, Dinge da. Und ich äh, habe eine wunderbar schöne Mail von Simon bekommen, der uns auch öfter geschrieben hat und jetzt seit Langem mal wieder geschrieben hat. Ähm, und hat im Prinzip so ein bisschen äh, unsere letzten, er hat gesagt, jetzt wo wir mal ein bisschen Pause zwischendurch hatten, ist er wieder auf, hat es wieder geschafft, hinterher zu kommen und auf den neuesten Stand zu kommen. Und, das war natürlich ähm, unser
0: eigentlicher Plan mit der Pause. Das
1: natürlich, genau. Wir machen ja nichts unüberlegt. Das heißt, eigentlich war die Pause für euch, damit ihr wieder auf den neuesten Stand der Folgen kommen könnt. Und ansonsten sind wir auch sehr bescheiden insgesamt. Nein, und über diese Mail habe ich mich sehr gefreut. Er hat mir auch, also er hat uns auch ganz viele Tipps zu äh, Brennan Lee Mulligan äh, und D&D-Content auf YouTube gegeben. Das wirst du sehen, wenn ich dir die Mail weiterleite und äh, wollte mich an dieser Stelle nochmal bedanken. Ich schreibe auch nochmal eine Mail zurück. Fand ich super. Ich habe natürlich
0: gleich angefangen, sowas zu gucken. <lacht> Da ging die Mail ja an die richtige Adresse.
1: Dann ging die Mail an die richtige Adresse, aber ähm, ja, ich leite natürlich auch alles weiter und so weiter und so fort. Ja, äh, das war unseres. Wow, Grammatik ist eine schwere Sache. Das war unser heutiges Tagesaufräumen. Und wie Stella ganz richtig gesagt hat, besprechen wir heute The Waters of Mars. Muss ich gerade noch mal was nachgucken? Ich habe nämlich wieder mal vergessen, mir zu
0: notieren, wer das Ding geschrieben hat. Ich finde, immer wenn wir jetzt von Wasser reden, ah. mache ich den Soundeffekt dazu.
1: Okay, cool. <lacht> Augenblick. So, geschrieben haben es Russell und Phil Ford. Und Regie hat Graham Harper mal wieder geführt, der Gute und äh, produziert hat, Nicky Wilson, wie ich hier das gerade so lese. Und ganz interessant, ich kann das gleich mal vor... Ach nee, obwohl das hebe ich mir für später auf. So, jetzt kommt nämlich wie immer die, erstmal die Zusammenfassung und die ist diesmal tatsächlich wieder ein bisschen länger ausgefallen, einfach weil Wikipedia eine passende Plot-Zusammenfassung für die Folge hatte und ich finde, in der Folge passiert so viel, dass das auch eine etwas längere Zusammenfassung werden kann. Also von daher, es ist durchschnittlich, würde ich sagen. Ich versuche, versuche da jetzt durchzurattern. Für euch jetzt die Zusammenfassung von Waters of Mars. Der Zeitreisende Doktor landet mit seiner Zeitmaschine in der lieblosen roten Wüste des Planeten Mars. Dort stößt er schließlich auf eine Station Bowie Base One, die erste permanent bewohnte Station der Menschheit außerhalb der Erde. In der Basis angekommen wird er von den Bewohnern unter Captain Adelaide Brooks erst argwöhnisch behandelt, kann sich jedoch schnell davon überzeugen, dass ihnen so weit von der Erde entfernt nur das Vertrauen bleibt. Erst jetzt erkennt der Doktor die Basis und ihre Bewohner, denn aus seiner Perspektive sind sie ein bedeutender Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Doch als er das genaue Datum erfährt, ist er ähm, entschlossen, die Basis sofort wieder zu verlassen. Denn er weiß, dass der 21. November 2059 der Tag ist, an dem die Basis zerstört wird. Und das ist eben ein feststehender Punkt in der Geschichte. Das ist einer dieser wenigen, was weiß ich, wovon er immer redet, Ereignissen, die nicht verändert werden dürfen. Währenddessen beginnt im Gewächshaus der Station die, nahe, die nahestehende Katastrophe. Andy Stone und Maggie Kane werden von einer fremdartigen, auf Wasser basierenden Lebensform infiziert, wodurch ihre Körper anfangen, große Mengen von Wasser auszustoßen, äh, kriegen so Austrocknungserscheinungen im Gesicht. Auch der Arzt wird bald darauf infiziert, also der Arzt dieser Basis. Captain Brooks versucht, die, den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Da sie dem Doktor nicht ganz traut, lässt sie seinen Raumanzug wegsperren. Das heißt, er kann da jetzt auch nicht mehr weg und begleitet sie. Maggie wird bewusstlos aufgefunden und in die Quarantänestation gebracht. Als sie dort Bilder der Erde und dem großen Ozean sieht, verwandelt sie sich ebenfalls. Die Stationsbewohner erkennen, dass das Ziel der Lebensform ist, die Erde und ihre reichen Wasservorräte eben irgendwie zu erreichen. Captain Brooks gibt daraufhin den Befehl, die Station zu evakuieren. Während die Besatzung das eben tut oder vorbereitet, gelingt es den bereits Infizierten in die zentrale Kuppel der Basis vorzudringen. Dort beginnen sie, Wasser über das Gebäude zu verteilen und in die Innenräume einzudringen. Also dieses Wasser ist sehr immersiv. Inmitten dieses Chaos beschließt der Doktor, dann doch die Basis zu verlassen. Ähm, und... Captain Brooks will ihn aber nicht, oder Brooke will ihn aber nicht ohne Erklärung gehen lassen. Das heißt, sie presst ihm noch die Erklärung ab, warum er jetzt irgendwie gehen muss, und sie erklärt, dass sie und seine und ihre Kameraden äh, vorbestimmt sind zu sterben, weil ansonsten gibt es eben den Butterfly-Effekt und die menschliche Zukunft wird sich sehr verändern, wenn die nicht sterben. Natürlich, also dann gibt es einige Ereignisse, die ganze Basis droht in die Luft zu gehen und so weiter und so fort. Und der Doktor geht dann doch zurück, weil er es nicht übers Herz bringt, diese Leute da irgendwie ja, zurückzulassen und kriegt dann eben auch so ein bisschen, ja, den Überflug, sag ich mal. Nach allem Verlust, den er in der Vergangenheit erleiden musste, kommt er nun zu der Überzeugung, dass er als letzter Time Lord das Recht hat, äh, sich die Zeit untertan zu machen, dass die Gesetze der Zeit für ihn eben nicht gelten. Er versucht, die Besatzung mit all seinen verfügenden, stehenden Mitteln zu retten. Er kann aber eben nur Captain Brooks und zwei weitere Truppenmitglieder mitnehmen, nimmt die wieder mit auf die Erde, die Basis explodiert. ja, Juri und mir, das sind die beiden anderen, die nutzen dann sehr schnell die Gelegenheit und gehen eben. Und der Doktor erklärt Brooke, dass er sich als letzter Lord eben nicht an Gesetze der Zeit gebunden fühlt, dass er im Gegenteil das Recht habe, die Zeit zu verändern. Und ähm, eben das zu machen, was er für richtig hält. Und ist eben stolz, dass ihm das das erste Mal gelungen ist, die wichtigen Menschen zu retten und nicht nur ein paar unwichtige. Und Brooke ist davon ziemlich äh, entsetzt und äh, erzählt ihm halt, dass er nicht zu bestimmen hat, wer wichtig ist. Und dass ihr Tod äh, wichtig für die Zukunft der Menschheit gewesen wäre. Und geht, man sieht dann, also geht dann in ihr Haus und der Doktor hört nur noch, wie sie sich... Umbringt und äh, dadurch bleibt alles einigermaßen so, wie es ist. Es gibt so ein paar kleine Ungereimtheiten. Ähm, der Doktor ist daraufhin ziemlich durch, nenne ich es mal, und geht wieder in die Tardis und hat dann irgendwie eine Vision, so habe ich das verstanden, von Ut Sigmar, der ihm erscheint und der Doktor fragt dann, ob er jetzt zu weit gegangen ist, ob das jetzt die Zeit für seinen Tod ist. Und der Ut antwortet, aber nicht und löst sich auf. Das ist natürlich alles ein bisschen Foreshadowing. So. Das ist das Ende dieser Folge. Ich habe es jetzt doch beim Lesen etwas zusammengeschrumpft, zumindest in der Mitte. Ähm, ja, das passiert. Ich finde Time Lloyd schön. Time Die ne? Time Die Time Die Time Time, die Time, <lacht> die Time, Time also die Time Lords natürlich, na sicher. Ja. ja, das war... Äh. Ich habe mir auch wieder, ich habe auch wieder, ich habe so in die letzten Folgen reingehört und habe gehört, dass ich wieder sehr oft äh sage und will mir das abgewöhnen. Hä? <lacht> wieder dezimieren. Ja. Ja, das okay. war die Zusammenfassung und wie wir alle wissen, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr zu sagen, aber einfach weil es mit der Anfangsmelodie immer zu schön ist, kommt jetzt für euch die absolute Queen der Hintergrundinfos. Stella, bitteschön.
0: Ja, ich, ähm, muss zugeben, dass die Inter jetzt fängt das bei mir auch schon an. Dass die Hintergrundinfos dieses Mal jetzt nicht super spektakulär sind, aber ich so ein paar kleine süße Kleinheiten rausgesucht habe, die euch wenn ihr sehr beflissen seid in Popkultur vielleicht tatsächlich auch schon aufgefallen sind. Zum einen gibt es zwei Referenzen an einen großen der Musikgeschichte. Nämlich zum einen der Name der Base auf dem Mars, nämlich die Bowie-Base-One. Mhm. Also ganz klar die Referenz zu David Bowie, der eben das Lied Life on Mars verfasst hat und eben da die Referenz hergestellt wird und dann ein zweites Mal auf ihn referiert wird, als Adelaide eben sagt, es wären fün fünf Jahre gewesen, seitdem sie das letzte Mal einen neuen Menschen gesehen hätten und das ist eben eine Referenz zum Lied Five Years. Also relativ viele David Bowie-Anspielungen. Genau, diese Geschichte sollte ursprünglich ein Christmas-Special sein, das, ähm, als ich es gelesen habe, dachte ich so, ja, das ergibt halt auch Sinn, weil ich in dieser Schlussszene, wo sie eben im Schnee in London, glaube ich, wieder ankommen, auch dachte, ach, das soll so also ein Christmas-Special sein. Und ähm, jetzt kommt auch mein... Ähm, Einige Relikte aus dieser Überlegung sind auch noch in der Folge zu finden. Zum Beispiel, dass sie darüber reden, dass sie ein Weihnachtsessen vorbereiten und eben der Schnee am Ende der Folge. Aber das hat sich dann über die Zeit eben wieder geändert und der Arbeitstitel dieser Weihnachtsfolge wäre gewesen Red Christmas, ne? rot wegen des roten Planeten und halt Weihnachten. Dann fand ich sehr schön die Überlegung, dass ursprünglich Russell T. Davis wollte, dass die Rolle von Adelaide von Helen Möwen gespielt wird. Mm. Das hätte ich schon sehr schön gefunden. Es steht nicht, warum sie es nicht getan hat oder warum sie sie nicht gefragt haben. Aber das wäre natürlich perfekt gewesen. Also das hätte ich schon gerne auch gesehen. Aber na gut, auch so finde ich, ich ist sie wunderbar besetzt.
1: Ich muss aber sagen, ich bin auch großer Fan von Lindsay Duncan die das jetzt gemacht hat.
0: Das ist ja, auf jeden Fall. großartig. <lacht> Dann ist es so, das ist jetzt vielleicht für die Nicht-Briten ein bisschen weniger interessant, Gary Anderson, der unter anderem die Kinderserie Thunderbirds sich überlegt hat, der hat eben auch die TV-Serie UFO entwickelt und da gibt es eben auch eine Mondbasis und die sieht eben der Bowie Base One sehr ähnlich, beziehungsweise eben umgekehrt. Also die Bowie Base One sieht dieser Mondbasis sehr ähnlich. Also da hat vielleicht der eine von dem anderen ein bisschen abgeguckt. Ah. Dann gibt es noch eine Anspielung auf den Film von Stanley Kubrick. 2001 eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft deutsch heißt, 2001 A Space Odyssey. Und zwar die Line What the hell is that noise ist eben aus diesem Film. Dann gibt es noch eine weitere Film, ja, weiß nicht, ob es eine Anspielung ist, aber Inspiration auf jeden Fall, nämlich dieser Service-Roboter, den wir erleben, ist inspiriert von welchem Roboter? R2D2? 2
1: wall -E, genau. Ah, okay, ja. Mh. Ich hätte mich gewundert, es ist auch egal. So. <lacht> Macht nichts. Und ich habe am Wochenende Star Wars geguckt.
0: Let me live! Es ist Okay. Und ich bin, es hat mich auch ein bisschen glücklich gemacht, weil ich auch großer Wally-Fan bin. Und es gab tatsächlich die Überlegung, dass der Roboter später den Verstand verliert und sich den Doktor dann, den Doktor bedroht. Das wurde dann aber aus dem Skript wieder rausgestrichen. Und dann finde ich sehr schön, dass es, ich weiß nicht, ob das als Hintergrundinfo durchgeht, aber so als Übergang finde ich sehr schön an dieser Folge, dass ja das, was da als sehr weit entfernte Zukunft besprochen wird, ein müder von ja tatsächlich schon eingetreten ist. Nämlich wird in dieser Folge unter anderem darüber geredet, dass eben flüssiges Wasser auf dem Mars gefunden wird. Und das wurde es ja tatsächlich. Nämlich am 28. September 2005 hat eben die Maser, NASA auf dem Mond, nein auf dem Mars, da hat die Masern auf dem Mond no. Wasser gefunden. <lacht> Am 28. September 2015 hat die NASA auf dem Mars Beweise für die Existenz fließendes, von fließendem, flüssigem Wasser gemacht. Und das fand ich schon irgendwie... Also ich hatte das auch noch im Hinterkopf und hatte das dann da eben nochmal gelesen. Fand das eben einfach ganz schön wie... Science Fiction doch relativ konkret werden kann. Yes. Und damit schließe ich.
1: Wundervoll, wundervoll. Ja, ähm, ich kann eigentlich, habe ich eben gesagt. Ich kann in die Story theoretisch einfach mal reingehen und mal anfangen, weil das eine Story ist, die ich sehr mag. Wir hatten ja am letzten, also am Ende der letzten Folge, ein bisschen angeteasert, dass wir uns heute eventuell da etwas auseinander bewegen werden. Nee, ich glaube, das haben wir
0: tatsächlich nach der Aufnahme besprochen, aber macht nichts. Oh,
1: stimmt, sorry. Ja, also letztes Mal nach der Aufnahme haben wir <lacht> zwischen uns so gesagt, hm, vielleicht gehen unsere Meinungen beim nächsten Mal ein bisschen auseinander. Schauen wir mal. Aber ich mag diese Folge total gerne. In erster Linie mag ich ähm, Adelaide Book und die marsmonster Wassermonster. Ich mag überhaupt nicht den Doktor in dieser Folge, weil ich mich nicht, also er, sch, er, er schwenkt halt zwischen diesem Oh Gott, ich will unbedingt gehen und ich weiß, dass ich hier nicht hergehöre. Dann lässt er sich komplett von seinen äh, Emotionen überwältigen. Bleibt doch da und am Ende kommt dann dieser ganze unfassbare Schwachsinn mit Time Lord Victorious, wo er dann seinen kompletten Durchburner hat im Prinzip. Mm. Ähm, ja, ist nicht meins. Das ist aber auch egal, weil der ganze Rest der Folge voll cool und voll meins ist. Ähm, ich mag auch dieses, ich mag Geschichten um den sogenannten Butterfly-Effekt sehr gerne. Das heißt, hm. wenn man ein Müh irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit verändert, wird demnach die ganze Zukunft verändert oder dass ja. eben ein, eine kleine Entscheidung komplett riesige Wellen schlägt. Das liebe ich. Ich finde diese Mars-Monster toll, weil sie wirklich mal gruselige Monster sind. Also wirklich beklemmende Gegner, die erstens ziemlich krass aussehen, aber dann eben auch wirklich beängstigende Fähigkeit haben, dadurch, mhm. dass es eben auch... Es geht ja ganz konkret um eine Infektion mit diesem Wasser. Und Wasser, mhm. wenn man mal drüber nachdenkt, ist so immersiv, das ist ja überall drin. Deswegen haben die ja auch dieses denken die ja auch darüber nach, wann haben wir den Tank irgendwie das letzte Mal, also ne, wann wann ist das Wasser in den oder ist der Tank möglicherweise betroffen oder mhm. haben wir aus dem infizierten Tank irgendwie schon Wasser benutzt, weil Wasser ja überall ist und da kann man sich dann auch mal Gedanken darüber machen, wie es dann ist, wenn man kein Wasser mehr hat. Es geht ja auch darum, dass man auf diesem Mars jetzt nur, also in der Folge, überleben kann, weil sie da Wasser gefunden haben. So. Ja. Das finde ich toll. Ich mag die Konstellation der Crew recht gerne. Hm. Ich mag den Doktor, also den Doktor auf diesem Schiff, oder ist das so eine Art Nurse? Ich weiß es nicht genau. Hm. Ich mag, dass das irgendwie verschiedene Leute sind. Ich habe überlegt, ob ich wieder meckere, dass es natürlich, dass natürlich eine der ersten Opfern die eine äh, POC-Frau sein muss auf diesem Schiff, ja, ist ein Punkt, äh, kann man kritisieren tatsächlich. Aber es ist halt auch, also ich sage es jetzt mal so, wie es ist, es ist ja nur in Klammern ein Punkt, weil es nur sie gibt als Repräsentation mhm. für eine ganze Gruppe. Das ist mhm. aber ja mit allen Minderheiten so, mhm. die wenig Repräsentation kriegen, sobald du nur eine Repräsentation hast und die dann wegfällt, ist ja immer gleich mhm. eine gesamte Community nicht repräsentiert. So, ähm, finde ich ein bisschen scheiße, aber auch diese Story, dass sie dann da irgendwie weg müssen und dass diese Adelaide von, also am Anfang denkt man ja, hm, das ist eine ziemlich harte Frau, das ist irgendwie weiß ich nicht, die möchte man also nicht als Vorgesetzte haben oder mhm. vielleicht gerade so eine als Vorgesetzte haben, mhm. man weiß es nicht, aber ich finde, sie beweist dann einfach im Laufe der Folge, ja, sie ist natürlich hart für sich und für alle anderen, äh, sorgt sich aber schon um ihr Team und beweist natürlich ja. am Ende auch ein mega Rückgrat. Also so viel krass, so krass musst du erstmal sein, so. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das
0: besser. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich einhaken soll. I Oder ob ich know. dich jetzt einfach so runterrattern lasse. Ähm, nee, hak mal ein. <lacht> ich lass dich jetzt mal so ein bisschen. Ich lass dich jetzt einhaken. Ich finde den Punkt von dem Doktor finde ich spannend. Weil prinzipiell stimme ich dir zu, dass der eigentlich hier eine sehr, sehr merkwürdige Wendung nimmt. Also vor allem so das letzte Drittel der Folge, die das. Also am Anfang ist das ja alles noch irgendwie ganz, ganz putzig und dann hat ja auch noch ja. einige echt auch witzige Momente und so. Und dann kippt das. Und dann denkt man so ein bisschen so, was ist hier passiert? Ich finde aber, dass das, was sie nämlich versuchen zu machen, aber sehr gut funktioniert. Also dass man das vielleicht nicht mag, aber diese Idee von, dass der jetzt überschnappt, unter anderem, weil er alleine unterwegs ist, weil er sich als den Letzten seiner Art sieht und so, also, dass er eigentlich ja letztendlich so ein bisschen das kriegt, was hier mit der hier Game of Thrones Targaryen passiert, ne? Also, das ist ja so ein ähnliches Syndrom, ne? Sie ihr, hört nicht auf ihre Berater, macht einen Alleingang und rastet völlig aus, äh, weil sie denkt, sie hätte das Recht dazu. Und so ist das hier ja auch. Er denkt auch, er ist irgendwie, ja... Ne? Ich habe gerade sehr lange gebraucht, um rauszufinden, wen du meintest. Und Aber genau so ist es doch. Ja. ja. Und deswegen erzählt, es ist genau die gleiche Geschichte. Und deswegen finde ich, ist es an sich gut geschrieben. Es ist nur ein bisschen, ich finde schwer zu ertragen, weil ein Doktor, ja. den man vorher, also oder ich auf jeden Fall, vorher sehr, sehr gerne mochte, jetzt hier sehr abdreht. Ja. Und auch ich sagen würde, ey, der hat, was hat der denn für Lack gesoffen am Ende? Also diese ganze Time Lord Victorious und sonst wie Kiste geht gar nicht, ist aber sinnvoll gemacht. Und das, ja. finde ich, ist so schwer zu ertragen. Also es ist, ja. das, was sie erzählen wollen, funktioniert sehr gut, weil man ihn nicht mag. So, ja, dass, das ähm, stimme ich dir
1: zu. Das stimme ich dir voll zu. Weil sie kann, also unsere gute Adelaide kann ja auch nur Rückgrat dieses, oder diesen Moment haben, oder diese Momente haben, weil er so übel abdreht, ey.
0: Ja. Ähm, oder, also äh, das finde ich aber auch schwer zu ertragen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich finde sie auch großartig, gar keine Frage. Ähm, muss man eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Ich hatte sowas gelesen, wie sie ist der, also auch wenn sehr darüber diskutiert wird, ob sie als Companion gilt oder nicht, aber dass man diese Überlegung mal ausgeschlossen wird, sie eben als einer der toughesten Companions bisher betitelt, das finde ich irgendwie trifft das sehr gut. Ich finde, das ist eine eine tolle Figur. Ich finde auch diese Idee gut, dass man das nochmal auf ältere Folgen wieder zurückverweist und das mit den Daleks und dass die eben auch wussten, wie wichtig sie ist und so. Das finde ich schon, schon sehr, sehr nice gemacht. Ähm ich finde die Folge ein bisschen sehr voll. Also ich finde mhm. sie auch, also jetzt beim Gucken nicht mehr so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte. Ich finde, sie hat aber wirklich sehr viele Aspekte. Ich finde, die Geschichte kann man zum Teil sogar schwer verstehen, weil eben wir eine sehr volle Basis haben. Mhm. Wir haben diesen Doktor, der abdreht mit seiner Geschichte und diesen Butterfly-Effekt gedönst. Wir haben diese Monster, die sich verbreiten. Wir haben diesen Roboter. Also wir haben sehr viele Baustellen irgendwie. Und mir sind es ein ganz mhm. bisschen zu viele Baustellen, finde aber diese Crew als solche auch total gut. Also ich würde da auch keinen wirklich missen wollen. Und ähm, ja, ich finde auch, was mich tatsächlich eigentlich am meisten stört, wenn ich jetzt von der Warte aus argumentieren müsste, ist, dass wir nie wirklich erfahren, was eigentlich jetzt da in diesem Eis ist. Oder in dem mhm. Wasser, besser gesagt, dass das Monster selber nie zu Wort kommt wirklich, sondern halt immer ja nur über die anderen spricht keine also nur diese eine Stelle hat, wo sie sagen, okay, wir wollen die Erde zu unserer machen, sonst sagen die endlich nicht viel darüber, wer sie sind, was sie wollen, was sie für eine Agenda haben, keine Ahnung. Den Namen habe ich jetzt erst bei der Recherche das erstmal gelesen, ja? nicht irgendwie The Flute oder so. Ah, okay. Der fällt, glaube ich, in der Folge auch gar nicht oder wenn, dann nur am Rand. Ähm, ja, identifizieren sich so gut wie nicht, sprechen halt auch super wenig. Mhm. Und das bringt mich dann zu meinem anderen Punkt. Ich finde sie einfach mega gruselig. <lacht> ja, okay. Was, glaube ich, unter anderem daran liegt, dass sie nicht reden. Ja. Oder sehr wenig reden. Ich finde, das macht sie super bedrohlich. Ja. Weil man nicht weiß, was sie vorhaben. Man nicht weiß, wie intelligent ist diese Art. Ähm, nutzen sie die Menschen nur als Körper? Oder nutzen sie auch die kognitiven Fähigkeiten mit und deren Wissen mit und so wissen wir alles nicht, erfahren wir auch nie. Und das, finde ich, ist halt irgendwie so ein bisschen schade, weil man den Gegner, gegen den man hier kämpft, eigentlich so gar nicht wirklich kennenlernen kann. Das ist so ein bisschen mein ja. Wermutstropfen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich das Interessante, was ich an denen finde und eben, dass sie, also ich finde, das macht sie wirklich bedrohlich, dass sie nicht reden. Hm? Ja, das ist ja auch so ein, ja, ich glaube, Horrorfilme, die jetzt die man jetzt nicht guckt, weil es irgendwie Trash-Horror oder Splatter-Horror ist, wo man sich, oder Jumpscares, ich glaube, die, also für mich sind die bedrohlichsten Horrorfilme tatsächlich, äh, oder einfach insgesamt das Horror-Genre, im Horrorgenre sind, glaube ich, die bedrohlichsten, Bösewichte nenne ich sie jetzt einfach mal oder Verbrecher, diejenigen, die ja sehr lange sehr unerforscht sind, hm. die man sehr lange nicht Ne, das ist jetzt das, das Problem ist, dass es jetzt eine Dr. Who-Folge ist und auch wenn es ein Special ist kann man natürlich leider, also man war, man kann dann nicht so tief reingehen wie man vielleicht in anderen Formaten reingegangen wäre hm. das finde Aber, ich äh, auch. ich finde ja. die sehr
0: unangenehm ja. Also deswegen habe ich halt meine Probleme, also was heißt Probleme, weiß ich gar nicht, aber ich finde die Folge super ernst. Ich finde mhm. sie super gruselig. Ähm, ich finde auch diese, also mit diesen Krakelehen da um den Mund und so, das finde ich super unangenehm, weil die halt noch sehr menschlich aussehen, aber halt auf eine krasse Art irgendwie entstellt werden ja letztendlich mhm. und oh, und ich finde halt auch diese Idee von Wasser, das überall eindringt und du keine Chance hast, was dagegen zu machen, das finde ich super, super bedrohlich. Also das, was sie machen möchten, funktioniert großartig, aber das lässt mich halt von dieser Folge so ein bisschen abrücken, weil ich das einfach wirklich unangenehm finde. Ja. Auch wenn ich ja. tatsächlich eigentlich vor Wasser in der Regel, ich schwimme super gerne und habe keine Angst vor Wasser oder so, es gibt ja auch, dass Menschen so richtig auch so ja Panik vor Ertrinken haben oder Panik vor Wasser haben oder so. Das habe ich jetzt gar nicht, aber diese Vorstellung, dass Wasser so überall drin sein kann und oh, weiß
2: nicht.
0: ja Ja, ich wohne ja auch in der Region, ähm, wo letztes Jahr diese schlimme Flutkatastrophe war und da hat man ja auch gesehen, welche Macht Wasser einfach auch haben kann tatsächlich. Ja. Und ähm, finde es halt schon einfach auch ein faszinierendes Element, weil es halt im Gegensatz zu allen anderen oder ja vielleicht noch mit, mit Luft zusammen, wo man dann Sauerstoff sagen würde, aber dieses auf der einen Seite lebensnotwendig zu sein und gleichzeitig eben lebensbeendend sein zu können, finde ich, macht Wasser irgendwie ein super krasses Element einfach.
1: Ja, ja total. Ähm, was ich zu Adelaide noch sagen, was mir noch eingefallen ist, ich erstmal ganz kurz die Schauspielerin, hm? die habe ich auch, also die spielt, ich glaube, den Film habe ich hier auch schon mal vorgestellt. Ich weiß es nicht genau. Die kenne ich aus äh, Unter der Sonne der Toskana. Das ist so ein 90er-Jahre-Liebeskomödie, 90er die aber sehr... Hast du, glaube ich, noch nicht. Weiß ich nicht. Ähm, Mache ich vielleicht irgendwann mal. Da liebe ich sie sehr. Da spielt sie so eine, ja, im Prinzip, Rossellini-Figur. Ähm, äh, nicht Rossellini, sondern Rossini-Figur. Und da, da, deswegen bin ich auch so ein bisschen vorbelastet, weil das ist die beste Rolle in dem ganzen Film. Und ich habe mich dann am Anfang auch gefragt, ob... Ja, es gibt ja diese taffen Frauenfiguren, die waren eine Zeit lang oder sind immer noch, wenn sie in der Form auftreten, ein Problem, weil man eine Zeit lang dachte, Feminismus wäre. Wir machen jetzt unglaublich äh, taffe junge, hm. immer junge hm. Frauen, Heldinnen in unfassbar sexualisierten, hochsexualisierten Kostümen ähm, und der Feminismus. Also daran, tun wir Ja, ja. Der Feminismus daran ist dann, dass sie aber trotzdem auch kämpfen können. Äh, ganz toll und äh, wie Männer. Ne? Also im Prinzip diese, diese, ähm, die, also um es jetzt, jetzt mal wirklich in der heterosexuellen Matrix zu sagen, die in Klammern perfekte Frau so. Ja, ja. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, gehört sie da auch rein in oder in dieses in dieses in dieses Klischee, weil es gibt ja auch mhm. das Klischee in die andere Richtung, die ältere Frau, die dann auch sehr hart ist und die alle anderen als Konkurrentinnen sieht. Also es gibt Sigourney Viva, spielt mal in so einem Film so eine Rolle mit Sandra Bullock, irgendwie, I don't know, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall passt sie aber in beide Sachen nicht so richtig rein, weil sie ist zwar ganz klar karrieregetrieben, aber man sieht
0: dann im Laufe nee, der Folge, würde dass ich nicht sagen. Echt nicht? Ich würde finde sie nicht ist. als karrieregetrieben. Ah, okay. Sondern sie wird von ich Genau. Ich ja, finde, das ja, okay. Entscheidende ist, dass sie das nicht macht, weil sie sagt, ich will Ruhm, Ehre Nein, und okay. Geld, sondern ja. sie will es, weil sie die Menschheit nach vorne bringen will, weil sie das wissen möchte, weil sie so, weil sie genau. explorieren möchte. Das finde ja. ich ist ein, eine entscheidende Nuance an der äh, Stelle. Richtig.
1: Ich habe einfach das falsche Wort benutzt, meinte das gleiche. Danke, dass du es richtig <lacht> gestellt hast. Ähm, aber sie ist sie hat trotzdem Empathie, die ist zwar nicht mhm. so krass hoch, aber wer sagt denn, dass das bei allen Frauen immer krass hoch sein muss. Sie ist ich ganz glaube klar, sonst würdest du in der
0: Position nicht
1: klarkommen. Äh, richtig, sie sorgt, sie ist ja eine sie ist eine wahnsinnig gute Chefin ja. äh, Team, äh, Team 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 äh, Boss Boss. Sie ist eine wahnsinnig gute 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 gut, guter Boss so. Sie sorgt sich ja. aber trotzdem um ihr Team und hat äh, am Ende dann ein super dolles Verständnis für das große Ganze und und, und ein mega Rückgrat. Und ich finde, das ist deswegen
0: geht das über dieses Klischee hinaus. Das wollte ja, ich noch mal sagen. Und ich glaube auch, dass man muss ja auch unabhängig quasi ihres Geschlechts, wenn sie zu empathisch wäre in dieser Position, ja. könnte sie diese Mission nicht leiten. Ja. Und das ist ja das, was man bedenken muss. Ich glaube, dass sie als Privatperson, erleben wir sie ja nur sehr, sehr bedingt, ähm, mag ja total empathisch und emotional und all das sein. Das kann sie aber in dieser Position nicht sein. Das muss man ja auch bedenken, in welcher ja. Rolle erleben wir sie. Ja,
1: ich, ja, würde... ich glaube, das ja. sieht man so ganz kurz. Also es gibt ja am Anfang diese Szene, als sie dieses Video von ihrer Tochter anguckt, und ich ja, glaube, zum Beispiel. da blinkt es so ein bisschen durch, dass sie wahrscheinlich hm. auch so, so privat vielleicht jetzt nicht so die hochemotionalste ist, aber das ist ja wurscht, ne? Also so. Uh.
0: Ja, ich, was ich krass finde und worüber ich gerne nochmal einfach auch, ich nicht weiß, wie ich dazu stehe und gerne irgendwie nochmal einen Austausch zu hätte, ist tatsächlich dieser Suizid am Ende der Folge. Hm. Aus verschiedenen Aspekten. Zum einen finde ich, also habe ich da erstmal mehr oder weniger wertneutral nebengeschrieben, das ist neu. Mhm. Also über Suizid hat Dr. Who bis jetzt, glaube ich, noch nie geredet. Nee. Wenn ich das jetzt nicht irgendwie falsch sehe. Also es gibt durchaus Figuren, die sich geopfert haben und so. Das ja schon, aber Suizid in der Form, wie wir es hier sehen, haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Das hat ja bestimmt auch Gründe. Also ich habe zwar diese Erklärung von irgendwie quasi Story intern, ja, man hat überlegt, lässt man sie am Leben und dann hat man gesagt, nee, das funktioniert irgendwie alles nächstes, wir müssen sie halt ja. wegkillen. Ähm, das sei das eine, das hätte man aber ja auch, die hätte ja auch vom Auto überfahren werden können. Also das hätte ja auch anders funktionieren können, weil eben das Schicksal sagt, sie muss sterben, dann hätte sie auch irgendwie um die Ecke wiegen können. Keine Ahnung. Ähm, ja, das ich... Ich finde halt das auch vor dem Hintergrund, dass es das eben eine eh schon super aufgeladene Folge ist, mit sehr, sehr vielen krassen Themen, mit sehr viel allem, finde ich das in den letzten zwei Minuten aufzumachen, das war mutig. Sportlich. Ich finde es auch für eine Familiensendung nicht ganz ohne. Es ist nicht ohne. Also, das ist schon was, weil es eben auch so gemacht wird, dass wir verstehen, was passiert. Aber ich weiß nicht, ob alle ZuschauerInnen dieser Sendung das wirklich verstehen. Ja, die verstehen das vielleicht und das, weil dann sieht man eben noch, dass sie eben nicht auf dem Mars, sondern auf der Erde gestorben ist und vielleicht dann, so mit dieser Erklärung hinterher, ähm, aber das ist halt schon, also ich finde es gut, dass Dr. Who quasi beschließt mit diesem, ja auch mit diesem Tabu quasi zu brechen, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ob das der Moment dafür war. Ähm, weil man hätte ja auch, klar, das schreibt diese sehr starke Figur zu Ende, weil sie eben selber sagt, okay, ich beende eher mein eigenes Leben als das Schicksal der Menschheit irgendwie aufs Spiel zu setzen. Ist halt natürlich auch ein krasser Move, müssen wir nicht drüber reden. Und wenn man sie zum Beispiel hätte durch einen Unfall sterben lassen aller, la, naja, das ist ja eh ihr Schicksal, dann wäre sie natürlich die Passive gewesen und es wäre ihr passiert.
2: Hm.
0: Also mir ist das dramaturgisch schon klar, warum die das gemacht haben. Aber. Ja, das Problem an diesem,
1: was ist, wenn wir sie dann später durch einen Unfall sterben lassen, ist, glaube ich, wir haben hier schon sehr oft gesessen und gesagt, naja, das war ja auch schon sehr Dios Ex Machina. Mhm. Ähm, ja. ähm, ich frage mich, ob man das bei der Figur so hätte machen können und es hätte nicht nach Dios Ex Machina mhm. ausgesehen. Weil ich glaube, eine Figur, die so vehement eine ganze Folge mit einer sehr starken Konsequenz, mit, so einem, mit einem starken Konsequenzbewusstsein handelt, das sie ja die ganze Zeit hat, ist die Frage, ob sie aus der Nummer irgendwie anders rausgekommen werden mhm. und mir fällt gerade, um ehrlich zu sein, kein, keine Möglichkeit ein, die glaubhaft gewesen wäre für diese Figur.
0: Ähm, sie hätte noch, ähm, das wäre natürlich, oder genau, das, genau, die Lösung, die es noch gegeben hätte, richtig, wäre gewesen, dass sie auf einem anderen Planeten lebt. Also, dass ja. die Doktor, das war eine der Optionen tatsächlich, die ich gelesen Stimmt. hatte. Und das hätte ich zum Beispiel auch gut gefunden. Das hätte ich cool wenn sie gefunden, ge ja. Wenn sie gesagt hätte, Doktor, danke, dass du mich gerettet hast, wie auch immer, alles irgendwie so ein bisschen Mittel deiner Aktion, ja. aber na gut, jetzt bin ich halt hier. <lacht> Und dass man zum Beispiel sieht, sie geht nochmal rein, guckt nochmal ihre Enkeltochter an, guckt nochmal ihre Tochter an beim Schlafen, keine Ahnung, mhm. irgend so was Gruseliges, wo wir sagen, oh, wie süß. Und dann <lacht> sagt sie... Du hast ja offensichtlich diese Maschine, sie ist intelligent genug zu verstehen, was die kann. Ja. Nimm mich irgendwo anders mit hin. Ja. Alle werden glauben, klar. dass ich auf dem Mars gestorben bin. Ja. ja. also die Geschichte hätte sich sogar noch weniger verändert, als sie es getan hat. Ja. Aber ich lebe jetzt auf Planet XY.
1: Ja, das ist richtig.
0: Die Möglichkeit hätte ich auch eleganter gefunden. Weil sie wäre ja für die Menschheit trotzdem tot gewesen. Ja. und das ist ja der entscheidende Punkt ich finde diesen Suizid in, an der Stelle boah, der, macht halt dem, der ist halt notwendig um den Doktor klarzumachen, dass er zu weit gegangen ist
1: ja und das
0: ist auch so eine problematische Kiste aber ich ja. hätte es besser gefunden wenn ja. er es versteht durch das was sie sagt ja das ist also das er hätte es ja auch schnallen können wenn er, sie ihm eine runtergehauen hätte und gesagt hätte Alter was geht bei dir das kannst du doch nicht machen und jetzt bring mich woanders hin
1: ja, I don't know, if, äh, wer, da, ob er das geschnallt hätte. Aber jetzt, wenn wir so darüber reden, und das ist mir vorher tatsächlich gar nicht klar gewesen, wenn wir so darüber reden, dann ist es anders problematisch, weil dann ist ja wieder mal eine Frauenfigur für die Erkenntnis einer Männerfigur gestorben. Ja, klar. Eine gut entwickelte Frauenfigur, das kann man schon sagen. Also es ist nicht irgendwie äh, fritt, fritt, Frittig, nennt man das so? Ich habe da schon mal drüber geredet. Ich glaube, ja. Also, das ist, wenn eine sehr unterentwickelte Frauenfigur gleich am Anfang irgendwie oder auf der Mitte für die Erkenntnis einer männlichen Figur oder für das Weiterbringen einer männlichen Figur stirbt. Das ist kein Fridgeting, was wir hier haben, weil sie eine super entwickelte Figur ist. Aber es ist trotzdem dann anders wild und anders problematisch. Ja. Ähm, Deswegen finde ich diese das. Diese Selbstmordkiste. Also ich, mir schwer, dazu was zu sagen. Ich weiß nicht, ab wann man mit Kindern über solche
0: Sachen reden kann oder sollte. Also ich finde nicht in dem Alter, in dem man Dr. Who gucken kann. Also ich finde die D naja. Differenz zwischen... Ja, da passiert schon viel krasser Scheiß. ist. Naja, und vor allen Dingen,
1: also welch, was ist denn ein Alter, in dem
0: man Dr. Who guckt? Natürlich... Oh, ich finde, du kannst Dr. Who... Vielleicht also ab wann? Natürlich, nee, so. natürlich abhängig dem, des Kindes, muss man ja auch immer sagen... Aber boah. manche Folgen, also ich würde jetzt, ne, manche Folgen mehr, manche Folgen deutlich weniger. Ja. Aber ich finde schon, dass du mit 10-, 12-Jährigen kannst du schon, mit manchen 9-Jährigen kannst du bestimmt auch schon die eine oder andere Who-Folge gucken. Vor allem die ein bisschen witzigeren und so. Mhm. Die haben ja auch ein ganz anderes Gefühl für so Gewalt und für Gut und Böse und für was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch und warum... Ist das okay, wenn irgendjemand hier stirbt? Weil das waren ja eh die gemein und keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ich finde, Suizid ist halt einfach eine der Themen, die ja einfach ich nicht ja. unbedingt mit 10-Jährigen besprechen würde. Ich weiß
1: gar nicht, vielleicht können wir da ja mal so einen Aufruf starten. Was sagt denn ihr dazu? Was sagen denn unsere ja. ZuhörerInnen dazu? Das könnt ihr uns gerne mal schreiben. Ja. Gerne einfach kurz oder lang über Instagram oder
0: oder über Mail. Ja. Weil da bin ich so ein bisschen. Weil das mit echt was Datein ist an, an der Ende. Folge. Ja, ja. ja ich finde, das ist auch was, was diskutierenswert ist, weil ich ja. einfach... Ich auch vergessen hatte, dass sie das zum Ende tut, muss ich auch sagen. Also ich hatte da auch viel über die Folge auch wieder ausgeblendet. Ja. Ähm, und ich, also das so radikal finde und... Auch merkwürdig finde dass das die Geschichtserzählung gar nicht so viel weiter ändert. Weil letztendlich ändert sich dann nur, ja, sie starb auf der Erde anstatt auf dem Mars. Mm. Ja, so ein bisschen denke ich, ja, ja, ein bisschen kurz gegriffen. Das hat mir auch ein bisschen, ist mir auch ein bisschen sauer so und dachte. Okay. Hm. Aber
1: mit ihrer Enkelin passiert sonst alles auch so, wie es gewesen wäre. Und genau. Dann ich, ja, gut, genau. Okay. ja, also irgendwie, ja. Es ist halt alles sehr, das ist dann doch am Ende alles, also ich merke jetzt gerade, es ist am Ende dann doch alles sehr für den Doktor gebaut, was mir vorher irgendwie nicht klar war. Ja. Also es war es passt das auch ist schon also, auf ich hätte das schon Figur, es ist okay, aber es ist dann doch am Ende alles sehr für diese Erkenntnis des Doktors gebaut, dass er irgendwie zu weit gegangen ist.
0: Ja, und ich hätte es halt schön gefunden, sie geht einfach woanders hin und ja. macht irgendwo anders schlaue Dinge. Und das hätte ja. dann funktioniert. Und dann hätte man sogar noch innerhalb dieser Butterfly Erzählung sogar noch sagen können, vielleicht ist das ja das, was von vornherein geplant war. Ja. Ja, nur ist, weil, ja. also er kennt ja auch nur quasi diese Einträge von diesem imaginären Wikipedia irgendwie da. Ähm, wer weiß, ob das nicht immer der Plan war. Das, das, ist, das ist absolut ähm. richtig. Ja, das ähm, finde ich aber ja so, was wäre, wenn-Geschichten ist eh immer so ein bisschen so, hm, ja, hm, hm, das funktioniert nicht, es ist nicht logisch, aber egal. <lacht> ähm, äh, ich finde es sehr schön, was sie ähm, tatsächlich gemacht haben. Was ich eine sehr gute Entscheidung finde, ist, dass sie diese Liebesgeschichte, die sich auf dieser Base wohl entwickelt hat, zwischen dem Juri und der, mir fällt gerade ihr Name nicht ein, die beiden, die am Ende dann auch gerettet werden. Äh, das, Juri
1: und Mias.
0: Genau, die war eigentlich deutlich länger und hätte deutlich mehr Platz in der Geschichte eingenommen und die haben die halt auf diese kurze Handhaltesszene runtergebrochen. Und das ja. fand ich sehr angenehm. Ja, ähm, ich weiß, ich,
1: ich habe noch zwei nette Momente, die, also für mich, ja, es ist eine harte Folge, die zwischendurch aber so ein ganz kleines bisschen. Leichtigkeit in den Moment bringen. Und zwar ganz am Anfang, als die da mit dem äh, No Trespassing Schild draußen rumspielen. Hm? Also als der eine, ich weiß auch nicht mehr, hm? wer soll irgendwie draußen hm. irgendwas austauschen und dann hat er da aus so einer aus so einem Energie, wie nennt man das? Äh, Alternative Boah, Energie. Äh, naja, aus so einer Platte halt, hat er so ein Schild, Do Not also, no trespassing gebaut und das natürlich auf dem Mars ziemlich bekloppt, aber auch ein bisschen witzig. Ja. Ähm, und dann finde ich noch ganz schön, als der Arzt der ersten Infizierten, wie heißt sie denn nochmal? Hab den Namen natürlich vergessen. Maggie. Ähm, ja. Als der Arzt ihr erzählt, dass äh, der Mann seines Bruders äh, ihm statt ihm nicht zu schenken ein Auto geschenkt hat. Fand ich ganz nett, dass sie da äh, ein Pärchen aus zwei Männern genommen haben.
2: Ja.
1: Da kann man dann natürlich sagen, ja, das ist aber so wenig. Das ist richtig, das ist sehr wenig. Aber äh, that's all we got in the zeros, also in den Nullerjahren. So, hm. äh, zwischendurch. Was, äh, was ich aber irgendwie einen ganz netten Moment
0: fand, der... Äh, obwohl man Der ja sagen muss, von ist. den Pärchen, die wir mitkriegen, sind es 50 Prozent. Wie, warte mal, was? Es gibt ja nur zwei Pärchenkonstellationen, die zur Sprache kommen. Ich verstehe das gerade akustisch nicht vernünftig. Okay, ich gehe näher an das Mikrofon. Ja. Es gibt ja nur zwei Pärchenkonstellationen, die erzählt werden. Ja. Einmal dieser Bruder und sein Mann. Ja. Und die beiden auf der Base. Ja. Also wenn du dir, und von allen anderen wissen wir es nicht. Ja. Ah, so meinst das du heißt, das. Das okay. heißt, quasi ja. wir 50 Prozent der, also, ne, kannst du auch, ja. ich finde es auch schön, dass es nicht weiter irgendwie erzählt so weit wird, also nicht und irgendwie erzählt und wird, wie die. Und so weiter ist es, aber ja, ja. du hast recht. Aber ja, den, da, das ist mir auch aufgefallen. Naja, und dass es offensichtlich völlig irrelevant ist, mit wem man ja. zusammen ist. Also das ist eben auch ne, auch so ein bisschen ist ja bei Sci-Fi erzählt das dann ja auch immer ein bisschen so die Hoffnung von dem, was man hofft, wie es in der Zukunft vielleicht da auch sein könnte. ja Das ist richtig. Mm, hatte, eben hatte ich noch irgendeinen Gedanken, aber der ist jetzt weg. Dann war es wohl auch nicht so wichtig. Sonst würde ich dir einfach erzählen, was ich mitgenommen habe. Ja, erzähl mir, was du mitgenommen hast. Es ist ein bisschen das ähm, Offensichtlichste, was äh, ich mitnehmen konnte. Aber macht nichts. Nämlich die Frage oder die Erkenntnis, dass niemand alleine alle Macht besitzen sollte. Also das Plädoyer für eine Form von Demokratie. Ja. Ähm, ist natürlich irgendwie so ein bisschen auch das, was uns hier auf die Nase gebunden wird. Ganz klar... Das gilt ja zum Beispiel auch für dieses Schiff. Also auch da hat ja jeder, oder diese Base besser gesagt, hat ja jeder einen eigenen Bereich und jeder eine Verantwortung. Und jeder hat was, wofür er oder sie irgendwie zuständig ist. Und nicht der Captain der oder die eben in diesem Fall alles macht, sondern alle haben Verantwortlichkeiten und Bereiche, in denen sie Experten sind. Und ja. genau das ist eben das, was ich auch mitgenommen habe. Das hat Hand und Fuß, warum nicht eine Person alles entscheiden darf. Egal in welchem Bereich.
1: Ja. Das ist absolut richtig. Ich habe mitgenommen, uh, the butterfly effect is real. Ja,
0: okay. Ja, Das geht natürlich auch. Also weil
1: das ganze andere natürlich auch. Aber ne, da diskutieren wir ja sowieso viel drüber. Und ist ja auch gut, weil du hattest das jetzt ja. Das heißt,
0: es ist gut, dass ich was anderes habe. Ich höre jetzt auf zu reden. Was ist dein Zitat. Ich habe... Die kurze Sequenz, wo der Doktor eben seinen Screwdriver benutzt, um in dem Dome Licht zu machen. Und dann sagt er, there you go. Und dann sagt Burke what's that device? Screwdriver. You the doctor or the janitor? I don't know. Sounds like me. The maintenance man of the universe. <lacht>
1: Ja, diesmal ist es ein bisschen gedreht, ne? Ich habe das Zitat vom Ende, als Brooke sagt, you should have left us there. Und der Doktor sagt, Adelaide, I've done this sort of thing before in a small way, also in small ways, save some little people, but never someone as important as you. Oh, I'm good. Und Brooke sagt, little people, what, like me and Yuri, who decides they're so unimportant? You? Fragezeichen. Ähm. Um,
0: Was ist denn deine Frage an mich? Was ist dein Element? Hm.
1: Also, nein, also, das ist, ich habe, ich habe mich damit ein bisschen befasst und ich komme immer wieder zu dem Entschluss, also, ich fühle mich der Erde sehr, sehr nah und hingezogen. Aber mein Element ist, glaube ich, Feuer. Und ich meine das gar nicht in irgendeinem, oh, ich bin so aufbrausend, sondern ich bin ein total emotionaler Mensch und ich kann das nicht gut, also ich kann das auch nicht verstecken oder so. Und so auf, also das ist das hängt dann wirklich so mit, also ich habe viele Gefühlsausbrüche und Feuer ist für mich so das Element, was auch sehr oft ausbricht und sehr unberechenbar ist. Ansonsten bin ich also eher wirklich, also vielleicht ist es auch eine Mischung aus Erde und Feuer, was eine ungewöhnliche Mischung ist, weil man sagt ja eigentlich, dass Erde so dieses gesetzte und, und, mhm. und, 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 und Ruhe ausstrahlende Element ist. Also man kann sagen, ich glaube, mein Element ist Feuer, ich fühle mich aber sehr zur Erde hingezogen. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ich glaube schon. Du schläfst gerne auf dem Boden nein. <lacht> Neben einem Lagerfeuer.
1: Ja, da, okay, das ist wieder eine andere Sache. Pass auf, ähm, da du meine Frage im Prinzip mit dem, was du mitgenommen hast, schon beantwortet hast, weil ich hatte irgendwie so, also äh, ich habe die Frage ge gehabt, wie beeinflussen sich das Recht, die Welt zu verändern und Macht gegenseitig und das ist im Prinzip aber das, was mhm. du gesagt hast. Deswegen würde ich dir deine Frage einfach gerne zurückstellen, weil mich das tatsächlich auch interessiert und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörenden, für unsere
0: Companions, unsere Brillanten interessant. Also ich habe mich mit dieser Frage noch nie auseinandergesetzt, anders als du. Ich hätte das anders abgeleitet im Sinne von, wo fühle ich mich am Wohl, obwohl das äh, auch ein bisschen bekloppt, weil in, in der Luft kann man sich nicht wohlfühlen, weil wir können halt nicht fliegen. <lacht> Aber wenn es so, um also ich habe das noch nie so mit Persönlichkeitseigenschaften. Das muss man ja auch nicht. Merkmalen verbunden oder so. Würde wahrscheinlich sagen, ja, mir fallen doch alle vier ein. Ich musste kurz nochmal überlegen und an den Fingern abzählen. Da ich sehr krasse Höhenangst habe, aber trotzdem sehr gerne fliege, würde ich Wasser, aber äh, siehst du, Luft erstmal ausschließen. Lass jetzt einfach rückwärts. Ja, da ist prinzipiell ganz gut, dass wir die haben, so. Ähm, ist keine besondere Affinität zu Feuer, ist halt da und warm. Ich habe kein Gefühl dem Feuer gegenüber, außer es soll funktionieren und mich nicht angreifen. Deswegen würde ich tatsächlich sogar sagen, wahrscheinlich am ehesten noch Wasser, weil ich tatsächlich zwar nicht besonders gut, aber sehr gerne schwimme. Und ich beim Schwimmen immer diesen Moment mag, wo man dann mal so abtauchen kann. Und tatsächlich, also ich kann auch nicht besonders lange tauchen. Aber wenn es nur zwei, drei Sekunden ist, wo man unter Wasser ist und auf einmal wird alles leise. Und alles wird so gedämpft. Mhm. Und alles wird so ein bisschen unscharf. Und es ist eigentlich alles egal. Und der Körper sagt so, du sollst das nicht mit mir machen. Denn ich mag das nicht. Aber irgendwie finde ich es doch ganz spannend. Das finde ich einen sehr krassen Moment irgendwie menschlichen Daseins. Und ähm, weil man zum einen eben sehr merkt, wie stark man lebt, weil der Körper sich halt dagegen wehrt, immer mhm. weiter unter Wasser zu sein, weil er Sauerstoff möchte. Und du merkst, boah, also je nachdem, wie lange du das halt aushältst. Dass dein Körper dann irgendwann sagt, so entweder du tauchst jetzt auf oder ich muss halt Luft holen. Und das finde ich eine krasse menschliche Erfahrung, so, so eine Grenzerfahrung. Aber eben auch dieses Nichts mehr hören. Ne? Und alles ist irgendwie so muffelt und so. Das finde ich halt auch sehr angenehm, vor allem gerade wenn man zum Beispiel im Freibad oder so ist, wo im Sommer ist es halt super laut und so ist. Und in einem Moment hörst du überall Kindergeschrei und Gerufe und überhaupt. Und ne, dann gehst du unter und es ist einfach weg. Und das finde ich schon ganz schön krass, deswegen würde ich in der Tendenz tatsächlich Wasser sagen, auch wenn das jetzt vor dem Hintergrund dieser Folge ein bisschen problematisch ist, das zu sagen, aber genau.
1: Ja, also finde ich jetzt gar nicht so,
0: ähm, was
1: man, also nochmal zu diesem noch nicht darüber nachgedacht, aber das ist ja gar nicht nicht drüber nachgedacht, sondern einfach eine leicht andere Auffassung davon und vor allen Dingen denke ich auch, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber Natürlich ist auch ein Teil äh, von mir, dann so diese Richtung zu sagen, Feuer ist total warm und ich bin halt sehr gerne im Warmen. Ich finde Feuer sehr hypnotisierend, also alleine das Reingucken hm. ähm, ist für mich irgendwie sehr, ja, sehr, ist eine sehr unmittelbare Situation dann. Und ich habe, also ich bin niemand, der mit Feuer spielt oder. Feuer handelt oder, also außer ich mache eine Kerze oder ein Räucherstäbchen an. Ähm, ich habe großen, also ich habe großen Respekt vor Feuer. Also ich glaube, es ist auch nicht so nach dem Motto, oh, man spielt dann irgendwie besonders gerne mit Feuer oder so, überhaupt nicht. Und ich glaube mhm. da auch, dass sich das ähm, verändert. Also bei mir hat das eine sehr hypnotische Wirkung, aber ich habe trotzdem sehr viel Respekt davor. Und als Kind mhm. zum Beispiel, wenn du Kinder fragst, ich glaube, die würden immer sagen Wasser. Weil die sagen, boah geil im Wasser spielen, schwimmen. Es sei denn, du hast Kinder, die Angst vor Wasser haben, dann natürlich ja, sagen. So ähm, und deswegen finde ich deine Antwort völlig nachvollziehbar und gar nicht irgendwie nicht genug Gedanken drüber gemacht, sondern das ist ja eine Empfindung. Also.
0: ich finde an dieser Stelle kann ich noch einmal
1: kannst du noch einmal Wasser. Wasser ist lieben. So. Oder der Tod.
0: Und damit ja, schließen diese Folge. <lacht> Ciao, bis gut. in zwei
1: Wochen. Äh, tschö alle. Nein, äh, <lacht> wir haben ja noch eine Kategorie. Was, äh, was genießt
0: du denn sonst so, Stella? Mir ist echt überhaupt gar nichts eingefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann sehr schnell sehr überlegt, ob ich einfach gar nichts mitbringe. Und dann dachte ich, naja, das ist halt auch ein bisschen lame. Was ich während meiner Corona-Erkrankung entdeckt habe für mich, tatsächlich leider nicht im Original quasi, sondern die, weiß ich nicht, es ist es dann gestreamte? Nee, aber die, die geraubt kopierte Version auf YouTube, sind tatsächlich Sendungen, die normalerweise im öffentlich-deutschen Rundfunk, nee, deutschen öffentlich Rundfunk, jedenfalls also in den Öffis laufen. Und zwar sind das diese Sendungen, die meist irgendwelche drei random zusammengewürfelten Tiere im Namen haben. Es sind Zoosendungen. Die gibt es von verschiedenen Zoos in Deutschland. Also ah. ich kenne jetzt schon die Leipziger, ich kenne jetzt auch schon die Hamburger. Die heißen dann, keine Ahnung, Leopard, Seebär und Co. zum Beispiel mhm. oder so. Ja, ne, ihr, ihr wisst, welche Sendungen von denen ich rede. Die kann man natürlich im, in den entsprechenden Sendern gucken, wenn sie laufen. Ich habe die halt bei YouTube geguckt. Ähm ich weiß nicht, was es an diesen Sendungen ist, was mich so fasziniert. Aber stundenlang auf dem Sofa habe ich mir die reingezogen. Ähm, weil natürlich die TierpflegerInnen auch immer wiederkehren und man dann so seine Lieblinge entwickelt, weil man die besonders sympathisch findet. Manche werden ein bisschen näher vorgestellt mit dem, was sie so machen und so. Und ich finde, dass dieses Hintergrundwissen von, wie funktioniert eigentlich Zoos und wie die auch zusammenarbeiten und so, finde ich tatsächlich echt auch faszinierend. Also allein so Sachen wie, das ist bestimmte Zoos gibt, die zum Beispiel dann die Zucht bestimmter Tiere in ganz Europa koordinieren, damit eben zum Beispiel Inzuchten verhindert werden und dann so Zuchtbücher haben, wer denn mit wem, wann, wie, wo irgendwelche Tiere gezüchtet hat und dann koordinieren, dass eben immer wieder frisches Blut quasi in die Zoos kommt und, so und überhaupt, ja, solche Dinge und finde das eben doch relativ faszinierend zu gucken, wie funktioniert das. Eigentlich wertet natürlich auch das Bild von Zoos auch deutlich auf natürlich, das ist ja auch ein bisschen so ein Zweck der Aktion und natürlich sind die Zoos, die sie zeigen, auch gut funktionierende und art also artgerecht in den Umständen, die sie sind, Zoos und so und da man halt viel eben erlebt, wie sich die Leute, die da arbeiten, eben auch Mühe geben und Sorgen machen, wenn jetzt irgendwie ihr Tier humpelt und sie denken, oh nein und so, das ist natürlich schon irgendwie alles ganz, ganz putzig und sie sind halt genau gerade richtig anspruchsvoll. Also du musst schon irgendwie ein bisschen aufpassen, um mitzukriegen, was geht. Aber es ist jetzt nicht so, als ob die kognitiv und intellektuell so her herausfordernd sind, dass ich das nicht nebenbei noch irgendwie untergebracht hätte. Und deswegen finde ich die irgendwie ganz putzig und kann das zum Beispiel, wenn man nebenbei bügeln muss oder so, sehr empfehlen. Das ist,
1: ja, das ist so wholesome. Ähm, man genau, außerdem sieht man sehr viele süße
0: Kinder, Kinder, Tier, Kinder, Babys ja. und ja. man sieht Tiere, also da von dem Offensichtlichen abgesehen. Es Ach. gibt immer Pinguine, das ja. ist natürlich das Entscheidende für mich.
1: Es ist eine Sendung der Gegensätze heute, denn ich habe ausnahmsweise erstens heute mal Bücher mitgebracht und zweitens etwas für mich total Untypisches und zwar Krimis. Also ich war, Also Stella weiß das, glaube ich, über mich. Aber ihr wisst das noch nicht, ich lese im Prinzip fast keine Krimis. Ich habe, weiß ich nicht, da noch nie so richtig Rieseninteresse dran gehabt. Ich hatte meine Phasen, wo ich dann doch mal so den einen oder anderen äh, in Klammern Schweden-Krimi, also einfach Krimis, die... Ähm, aus Skandinavien kommen, mal gerne gelesen habe oder auch mal im Urlaub. Man kennt ja diese typischen Urlaubskrimis, die man einfach so als Unterhaltung irgendwie weglesen kann. Das habe ich schon hin und wieder mal gemacht, aber ich bin jetzt kein besonders leidenschaftlicher Krimileser noch nie gewesen, aber es gibt im Prinzip eine einzige krimi die mich absolut mitreißt und fasziniert mit ihrer Art zu schreiben und das ist Osa das ähm, ist eine schwedische Schriftstellerin, die aus Nordschweden kommt und da spielen auch ihre Krimis, zumindest aus einer Reihe und sie hat, glaube ich, die Reihe geschrieben, das ist die sogenannte Rebecca Martinson-Reihe, das ist einfach ihre Ermittlerin und die, also sie hat auch noch andere Bücher geschrieben, aber sie schreibt auch ganz viel so Kinder- Kinderabenteuerbücher äh, und so weiter und so fort. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber sie hat 2003 das erste Buch von dieser martinson reihe rausgebracht. Und der Krimi heißt Sonnensturm. Hm. Passt ja, ja fast ein bisschen. Im Prinzip in der ganzen Reihe... Ja, das ist ein Naturereignis in Nordschweden. Ähm, in der ganzen Reihe, das sind bis jetzt sechs Bücher und es bleiben auch sechs Bücher. Das letzte war laut äh, mannigfaltigen Aussagen. Das letzte ähm, geht es um Rebecca Martinson, die ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist nicht Staatsanwältin, sie ist einfach Anwältin äh, in Schweden. Und im ersten Buch kehrt sie aber für einen Fall zurück in ihr in ihr altes Heimatdorf in Nordschweden und zwar nach äh, Kiruna, da wo eben auch, ähm, ja, Rosa ich glaube, nicht herkommt, aber sie ist da aufgewachsen so. Und das ist halt echt so sehr an der finnischen Grenze. Es ist das ganze Jahr über sehr kalt, was auch zu der Stimmung... Beiträg. Die Sachen sind unfassbar toll geschrieben, finde ich persönlich. Und die Hauptfiguren sind wirklich einfach toll. Es hat so eine ganz bestimmte dunkle, aber trotzdem irgendwie sympathische, nordschwedische Stimmung. Ich war zwar noch nie in Nordschweden, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die sind da alle so, weil ich sie in einem Buch gelesen habe.
2: <lacht> ja, weiß ich nicht, also...
1: Am Anfang sind es noch gar nicht so typische Namen für, also obwohl, naja, das der, der zweite ist dann Weiße Nacht und der Schwarze Steg Und die letzten, also der vierte heißt dann, bis dein Zorn sich legt und der fünfte, denn die Gier wird euch verderben. Also man merkt schon, dass da wird es dann sehr ähm, Thriller-mäßig vom, vom, vom äh, Titel her. Und der fünfte ist 2012 rausgekommen. Und sie hat zehn Jahre für den sechsten gebraucht, also jetzt für den letzten. Der kam jetzt 2021, steht hier, aber in Deutschland mit Übersetzung ne, ist er halt jetzt gerade erst rausgekommen, 2022. Und der heißt, wer ohne Sünde ist. Und man kann sie tatsächlich alle getrennt voneinander lesen, wenn man das möchte. Ich empfehle aber einfach hier an der Stelle die ganze Reihe, weil sie so großartig ist und... Es ist halt, ich glaube, sie ist hier in Deutschland gar nicht so unfassbar bekannt, weil sie eben nicht, ich glaube, ach, ich weiß es nicht, ich habe sie sehr schnell gelesen, aber ich glaube, es, also es ist jetzt nicht so ein Krimi, den man so einfach mal eben sich hinter die Kiemen haut und dann sagt, ach, naja, war ganz unterhaltsam, aber würde ich nicht nochmal lesen. Das sind für mich Bücher, die ich auch nochmal lesen kann und das auch getan mhm. habe. Die Fälle sind zwar spannend, aber es geht ganz viel um zwischenmenschliche Beziehungen bei ihr, aber auf eine ganz ja, unauffällige, beziehungsweise zurückgenommene Art beschrieben. Also man hat irgendwie das mhm. Gefühl, ich kann mich mit dieser Art, wie die Menschen dort ja, äh, miteinander auseinandersetzen, nicht immer verstehen, aber ich kenne Menschen, die sich so mit anderen Menschen auseinandersetzen. Ähm, ja, und es sind auch für die äh, Leute unter euch, die es makaber mögen, ich mag es ja auch makaber äh, in meinen Krimis, es sind auch ziemlich krasse, also jetzt, es ist nicht Thriller-Niveau, aber es sind schon sehr spannende und eingängig, also eben besondere äh, Fälle. Und ich finde es immer, also ich mag irgendwie auch Krimis mit, mit also wenn, wenn dann Ermittlerin, dann muss es irgendwie eine, ne, ne, Anwältin sein. So. Weil das finde ich dann irgendwie noch cool. Die arbeitet zwar mit der Polizei zusammen, aber kann halt auch so ein bisschen, also da gibt es halt einfach noch andere Konflikte und Probleme und so weiter und so fort. Und ihre Hauptermittlerin okay. ist äh, super interessant und glücklicherweise oftmals sehr gegen das Klischee. Manchmal haut sie auch volles Brett rein, aber meistens nicht. Also mhm. von Ursala
0: schon die Rebecca Martinson-Reihe. Okay. Ich möchte jetzt als Überleitung zur nächsten Folge Folgendes machen. Mhm. Ich habe viermal
1: geklopft. Ah, das hat... Ja. Das hat mein... Das hat dein Mikrofon, glaube ich, nicht übertragen. Ich bin unsicher, ich habe es okay. nicht gehört. Ich habe viermal geklopft, jedenfalls. Okay. Ja, ähm, mit diesem... Mit diesem äh, An-Teaser an, an äh, entlassen wir euch in die nächsten zwei Wochen. Ich kann nur sagen, schreibt uns, schreibt uns auf Insta, was ihr, wie ihr das mit dem ähm, Selbstmord am Ende der Folge findet, eure Meinung dazu. Findet ihr das ja, äh, berechtigt? Wie würdet ihr damit umgehen mit jüngeren Leuten, mit denen ihr das guckt? Das könnt ihr uns über Instagram schreiben, brillant Dr. who podcast Und per Mail, das ist brillant.drwho@web.de. Steht auch alles nochmal in den Shownotes. Und ja, mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, macht was Kreatives, genießt das Wetter, es ist wunderbar warm, zumindest hier bei mir. Ich denke auch im ganzen Rest von Deutschland. Ich habe solches gehört. Und macht es gut bis in zwei Wochen. Adile!
0: Das würde ich einfach so lassen. Das war ein schöner Abschluss. Das war jetzt einfach
1: gut. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.